0: Ya van llegando la gente, ahí en el Facebook ya se están sumando Diana dice me encanta el programa Vida Positiva y ya está atenta Un gusto
1: saludarte de vuelta Pastor Miguel, ¿cómo te va? Igualmente Liceo, un saludo a la audiencia sí. Ya compartimos también el Facebook sí, Y pedimos que lo hagan los oyentes, que lo puedan hacer uh -huh. Los que tienen la posibilidad de compartir sí. Porque este es un tema interesante que puede derribar mitos Así Aclarar es. dudas
0: Ajá.
1: Y espero que esta tarde y el próximo martes se puedan asentar argumentos claros, profundos de la Biblia que uh -huh. este, nos pueda a nosotros dar la tranquilidad sí. de que si es la Biblia realmente lo que algunos dicen que dice... Uh -huh o es realmente lo que la Biblia quiere que nosotros entendamos, y algunas sí. veces nos cuesta entender, uh -huh. Eliseo, me, me pongo en primer lugar. Sí, sí. Así que, no fue Adán el que se dejó engañar, sino Eva. Esto es textualmente uno de los, una de las traducciones de la Biblia, uh -huh. de 1 Timoteo 2. Uh -huh. Pero antes quiero aclarar, Eliseo, que el que escribió esto, como lo dije en el adelanto, es el apóstol Pablo, uh -huh. bajo inspiración del Espíritu Santo, no es Miguel Gil, uh -huh. que viene un martes a decir esto, uh -huh. esto está en la Biblia, es categórico, uh -huh. eh... Porque ya se inició la polémica en las redes sociales y eso indica que hay dos posturas claras respecto mm. al tema de la mujer. Mm. Y lo que nosotros vamos a buscar es la profundidad bíblica de lo que quiso decir Pablo o a darnos a entender en este tiempo. Mm. Porque indudablemente Pablo le estaba hablando a su contexto. ¿Dónde está eso? ¿Para buscar Primera, sí, vamos a llegar a 1 Timoteo, sí. Timoteo 2. Entonces, eh, quizás. Pablo no estaba pensando en nosotros 20 siglos después. Mm. ¿verdad? Aunque la palabra de Dios tiene tiene validez a través de los tiempos, pero Pablo está hablando a su contexto, eso es muy importante entender mm. en la escritura. Entonces, eh, yo no quiero llegar a la conclusión del anti y el pro. Mm. O sea, mi objetivo en esta tarde no es llegar a una conclusión anti-mujer, mm. ni pro-hombre ni al revés. Mm. Que la audiencia saque sus conclusiones escuchando el análisis bíblico. Bien. Voy a exponer hasta una parte, por una cuestión de tiempo, escuchar a la audiencia porque seguramente hay muchos que quieren opinar y hacer preguntas. Y concluimos eh, el próximo martes, la segunda parte, profundizando más del tema. Voy a tocar así, eh, con, como un pantallazo, algunos de los temas mm. que van a ser profundizados el martes que viene. Bien. Si hay dudas, lo aclararemos con la ayuda del Espíritu Santo. Génesis 3.1, Eliseo, querido. sí Arrancamos. Muy bien. Mientras yo me tomo este café espectacular, Dalmayer.
0: Está, está riquísimo, ¿verdad? Sí, Dalmayer. Dalmayer. Eh, Génesis 3.1. Sí. Le leo ya. Sí. ¿sí? Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer responde. Continúa. Hasta el 3.1 nomás. Sí.
1: sí. O sea, ¿dónde se basa Pablo para decir lo que acaba de decir? En Génesis 3.1 en, en lo que está escrito en ese momento que Pablo estaba hablando mm. Esto ya estaba escrito okay. ¿verdad? Entonces, sí. eso es importante mm. Ahora, el, el versículo 6, si lees, querido Eliseo sí. Dice, y vio la mujer que el
0: árbol era bueno para comer Y que era agradable a los ojos Y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría Y tomó de su fruto y comió Y dio también
1: a su marido, el
0: cual comió así como ella
1: esto confirma sí. Sí. lo que Pablo está argumentando, sí. de que la mujer fue engañada. No es ningún secreto, uh -huh. está escrito ahí uh -huh. el proceso de cómo sucedió y cómo llegó hasta Adán. Sí. Hasta ahí creo que todos estamos de acuerdo con Pablo. Uh -huh. Ahora, Génesis 3.13, Eliseo, querido. 3.13. Sí. Entonces
0: Jehová, Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Uh -huh. Y Jehová dijo a la, a la serpiente, ¿por cuanto esto? ¿Sigo? Hasta ahí nomás. Hasta el 13. Ok.
1: Aquí lo importante de saber, querido Eliseo, es que Eva asume mm. que fue engañada, mm. asume que pecó, mm. eh, pero culpa a la serpiente. Sí, ella me engañó, dice. Exactamente. Ahora Génesis 3.12. Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Hasta ahí. Mm. Entonces, luego Dios confronta a Adán asume que él falló, mm. reconoce, pero culpa a la mujer. Mm. Luego la mujer culpa a la serpiente. Okay. Entonces, es aquí la esencia del pecado en el ser humano Eliseo, buscar culpables para no asumir la responsabilidad total de su culpabilidad. Estos eh, culpables de los pecados que el ser humano ha hecho, pueden ir desde, aclaro, los culpables, entre comillas, para no asumir la culpabilidad, echarle la culpa a otra como Adán a Eva y Eva la serpiente, puede ir desde personas, mm. situaciones o demonios. Mm. Demonio de fornicación, mm. demonio de adulterio, <risa> demonio de ira, demonio de odio. Mm. ¿Quién es el causante de mis pecados? Mm. Los demonios. Mm. Expulsemos a los demonios y termina mis pecados. Mm. Bajo esta teoría o esta hipótesis, bajo a al campo de juego, en un término futbolístico, y nos damos cuenta que no es así. Que no termina con la expulsión de demonios, sino que el hombre tiene que asumir su responsabilidad. Y esto inicia en el Génesis, en la caída, y esto se ve a lo largo de la Biblia, como dijimos el último martes que estuve aquí, que entender la Biblia, analizarla, estudiarla, eh, necesariamente nos lleva a un contexto general donde el tema se repita a lo largo de la Biblia de la misma manera, más Avanzado hacia el Nuevo Testamento y totalmente iluminado o revelado en el Nuevo Testamento, que es lo que pasa con la culpabilidad del hombre si leemos Romanos 1, Romanos 3. Mm. Ahora, Adán tenía conciencia de lo que hacía mm. y lo que estaba comiendo, él sabía que era el fruto prohibido, mm. ¿verdad? Mm. Entonces, eso le lleva a ser más responsable que Eva. Primer punto para anotar, Liceo. Mm. O sea, si yo sé de antemano cuál fruto es prohibido, y cuando me dan, y yo lo como, yo lo como conscientemente. Claro. Y esto voy a demostrarlo bíblicamente de que Adán estaba consciente en el momento que come el fruto, sabiendo que el fruto que le estaba dando Eva era el fruto prohibido. Mm. Entonces, tiene más responsabilidad. Entonces, Dios le dice a Adán, Génesis 3.17, si lees por favor, Eliseo. Sí.
0: Dice... Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será
1: la tierra por tu causa. Hasta ahí, hasta ahí. Luego también le dice a la mujer la consecuencia y también a la serpiente. Sí. Es decir, que ninguno de los dos, ni Eva ni Adán, se quedaron sin responsabilidad por lo que han hecho. Mm. Por sus acciones Dios envía una consecuencia y detalla a cada uno las consecuencias particulares mm. y generales que eso ocasiona o ocasionaría eh, a sus generaciones. Mm. Y de por ende, la Biblia desde ahí para adelante muestra que esas consecuencias hasta hoy se manifiestan. Mm. Así que tenemos que arrancar por eso. Entonces, Dios enfrenta ambas conductas. Mm y Establece las consecuencias, la, la, implicando lo que es particular y general para su descendencia. Mm. Ahora, para conocer el sentido de lo que pasó aquí, en Génesis 3, en todo el trayecto de la Biblia, debemos ir a Santiago 1, 14 y 15, si lees. Sí. Y ahí nosotros podemos entender, ah, esto que ocurrió en Génesis 3, de la caída de Adán y Eva, sí. de todo ese proceso que trae todo el Antiguo Testamento, el apóstol Santiago lo revela de una manera más específica, lo que diríamos una revelación progresiva, eh, aclarando en el Nuevo Testamento y dice así, Santiago 1, 14, 15,
0: Dice, eh, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia se ha traído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte.
1: Es decir, que en un sentido, cuando escuchamos a Pablo decir, Eva fue engañada, podemos en primer lugar, en primera instancia, pensar, ah, fue engañada, no es que pecó, fue engañada. Y luego ella engañó a Adán. No es esto lo que la Biblia está describiendo. Mm. La palabra engaño que Pablo utiliza lo está utilizando en un sentido de que ella accedió al error creyendo las mentiras a pesar de tener la base de la verdad, okay. que ocurre hoy con muchas personas. Muy bien. Entonces, si miramos el enfoque general de Pablo, mm. Pablo dice que Adán representa a la humanidad caída. Mm. Nunca Pablo dice que Eva representa a la humanidad caída. Mm. Entonces, para aquellos que están pensando que este versículo finaliza culpando a Eva directamente de la desgracia del ser humano, deberían estudiar a profundidad la Biblia y entender que ese no es el enfoque de Pablo. Mm. Entonces, si ese no es el enfoque general, a mí me obliga como estudioso de la Biblia a achicar el enfoque porque mm. Pablo apunta a Eva. En ese sentido del versículo que ya vamos a leer en Primera de Timoteo 2. Entonces, teniendo este contexto, en esta introducción, mm. esta base, yo voy entendiendo de que Pablo a lo largo del Antiguo Testamento y en sus cartas, especialmente en aquellas partes como Romano, en que expresa el, el, en forma global el pecado humano, es la punta de Adán. Mm. Entonces, y no a Eva. Ahora bien, este Adán lleva en sí mismo por ser cabeza la responsabilidad del pecado. Mm. Y esto incluye, en esta en esta responsabilidad, incluye el error de Eva. Mm. Siempre nos hacemos la pregunta, ¿qué hubiese pasado si Adán se negaba? Mm. No sabemos, quizás Dios le, le dé otra esposa, no sabemos. Lo que sí que él también este, cayó, mm. pero la responsabilidad como cabeza de ese matrimonio recae sobre Adán y Pablo apunta a este Adán, a pesar de que Eva inició el proceso del pecado, diríamos. Mm -hmm. Entonces, a partir de ahí estamos nosotros ahora en condiciones de analizar la situación sin fanatismo, Eliseo, claro. ni un anti-mujer, así entre comillas, mm. anoté esto acá, mm. no ser un anti-mujer, porque yo creo que hay una tendencia hoy de un sector del cristianismo anti-mujer. O sea, todo lo que hacen las mujeres está mal, mm. ¿verdad? Mm. Después voy a especificar algunas cosas, pero ya desde el punto de vista, cuando vos mencionas a una mujer... Que está predicando mm. Ya a partir de ahí Un sector del cristianismo Ya le pone la X sí. Y dice Esto está mal mm. No quiero escuchar verdad Esto es antibíblico Esto mm. es herejía Y ya te salen con versículos mm. y Algunos totalmente fuera de contexto Otros repiten lo que escucharon por ahí En un video de YouTube mm. O lo que leyeron una frase Sin profundizar la historia Del contexto judío Especialmente sin estudiar El Antiguo Testamento Para mm. poder entender El Nuevo Testamento Entonces A partir de acá Nosotros estamos en condiciones De analizar la situación Sin ese fanatismo que para mí es un extremo de paso, eh, y que la Biblia no defiende ese fanatismo, ni mucho menos la promueve. Uh -huh. Es decir, si alguien piensa que va a tener este apoyo bíblico en una discriminación a la mujer, está totalmente equivocado. Uh -huh. Si alguien cree que defender una postura antimujer la Biblia le va a apoyar, está totalmente equivocado, uh -huh. y hay forma de demostrarlo. Desde el Antiguo Testamento pasando por el Nuevo Testamento. Uh -huh. Entonces, ahora sí, analicemos desde esta realidad, con esta introducción, este fundamento que pusimos, lo que está sucediendo en 1 Timoteo 2. Mm -hmm. Para una mejor comprensión, hay que entender el enfoque que le da la Biblia a la mujer. Mm -hmm. No irme a este versículo solamente y analizar ahí, sino todo el, el enfoque que le da la Biblia a la mujer es muy importante para lo que yo pueda entender de ese versículo. Inmediatamente después de la caída, por ejemplo, viene la profecía de la simiente de la mujer. Uh -huh. Es decir, Dios está involucrando a la mujer en un acto profético que iba a ser único porque el nacimiento virginal de Jesús no se repitió. Uh -huh. Ni hubo antes en el Antiguo Testamento, uh -huh. ni hubo después. Sí. Y para este evento crucial del cristianismo, uh -huh. Dios elige a una mujer Utiliza para una mujer. que el, el, el Mesías pudiera nacer y no a cualquier mujer. Uh -huh. Busca a una mujer virgen, no solamente una mujer virgen, sino una mujer que esté dispuesta a obedecer a Dios mm. en la condición que María se encontraba en ese momento que el ángel le anuncia, mm. porque ella estaba comprometida con José. Entonces, para ese contexto se nota después, por las palabras de María, que ella estaba totalmente entregada a la voluntad del Señor, pase lo que pase. Mm -hmm. Así nos da un ejemplo sí. de mujer. Mm. Entonces, esto es muy importante entender. Muy Entonces, querido Eliseo, Estamos siguiendo el hilo bíblico sí, del Antiguo al Nuevo Testamento uh -huh. eh, sin perder el punto central bien. que es la culpabilidad del hombre bien. entiéndase la raza humana uh -huh. ahí entra Adán y Eva. Uh -huh. Ahora sí vamos al pasaje de 1 Timoteo 2 sí. donde hay varias interpretaciones querido Eliseo <coughs> bien. pero analicemos juntos quitándonos los lentes preconceptuales y los prejuicios denominacionales uh -huh. o de las escuelas donde yo aprendí uh -huh. a estudiar la Biblia uh -huh. para hacerlo con libertad porque así nos afecta menos, querido Eliseo, sí. y estamos más dispuestos también a aprender. Muy bien. Primero Timoteo 2. Sí. ¿Le leo del versículo 1? Sí. Exhorto ante todo a que se
0: hagan rogativas. Ah, no, no,
1: un poquito más. El 11 le El 11.
0: Dice, la mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado. Sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos y permaneciera en fe, amor y santificación. Okay.
1: Bueno. El contexto, querido liceo mm. está hablando de la oración, la adoración. Sí. Está hablando en un contexto público. Sí. Diríamos lo que hoy se conoce como un culto. Uh -huh. okay. sí. Entonces, para entender mejor este contexto eh, de de qué engaño está hablando Pablo cuando dice la mujer fue engañada sí. o la mujer eh, cayó en transgresión para entender mejor tenemos que ir a 2 Corintios capítulo 11 versos 2 al 4 y ahí se nos va a abrir el panorama de liceo a ver. y ahí una vez que se nos abre el panorama ya todos se van a sentir como en un carril mm. para viajar por este texto y entender qué es lo que la Biblia nos quiere decir o qué es lo que Pablo estaba diciendo a su audiencia Ajá. 2 Corintios capítulo 2, 4 11 perdón. 11 Segunda Corintios once, dos al cuatro.
0: Dice, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado,
1: bien lo toleráis. Solamente dos veces Pablo utiliza este modelo de Eva engañada. Mm. Uno, en un contexto del cual ya leímos 1 Timoteo 2, sí. y ahora lo hace en 2 Corintios, mm. referente a los falsos maestros, mm. e incluye a todos... Sí. Es decir, ustedes también pueden ser engañados como Eva fue engañada. Uh -huh. En este sentido está usando como ejemplo el engaño de Eva para decir todos podemos ser engañados, no solamente la mujer. Uh -huh. Porque muchos muchos tienen, y yo tenía esta percepción de Eliseo, y uh -huh. tengo que confesar que hoy, profundizando más, uh -huh. entiendo que no es problema de la mujer solamente. Muchos uh -huh. dicen, ah, Satanás le habló a la mujer porque la mujer es más débil. Uh -huh. No, yo he encontrado mujeres mucho más fuertes que hombres, ¿verdad? Sí. David fue un débil, ¿verdad? Eh, y encontramos mujeres fuertes en la Biblia mm. y para qué vamos a ir lejos si está María ahí como ejemplo. Pero para quitar esta esta vamos a decir este prejuicio de que las mujeres débil. Pablo está diciendo acá todos ustedes corren el mismo peligro que corría Eva, mm. es decir todos podemos tener el mismo problema que tuvo Eva mm. ante una presentación de la verdad o de la mentira en forma de verdad lo que hizo la serpiente. Mm. Entonces para entender mejor ahora, en 2 Corintios, yo puedo ampliar mi panorama y decir, ah, no, era un problema de Eva solamente. Mm. Es un problema a de los líderes, sí. hombres de la iglesia en Corintios, mm. y de toda la iglesia, pueden caer en el mismo error que cayó Eva. Mm. Ahora, si llevo este pasaje a 1 Timoteo 2, cambiaría el sentido. Mm. Y mucho, Eliseo querido. Entonces, Pablo solamente lo hace dos veces en todo el Nuevo Testamento. No lo hizo Jesús. Jesús no mencionó a Eva en este sentido. Mm. En todo el Antiguo Testamento no se volvió a mencionar este tema de Eva mm. y su engaño. Mm. Entonces, si Pablo lo hace, en la primera vez lo hace en un contexto específico, en la segunda lo hace en un contexto específico, pero más general, mm. entonces yo, como estudiante bíblico, tengo que comenzar a pensar, aquí hay algo mm. que Pablo está queriendo puntualizar. Mm. Y no irme solamente al versículo y decir, la mujer calle en la congregación, mm. punto. No hay una razón para eso y lo queremos entender y vamos a intentar hacerlo hoy y el próximo martes, Muy así bien. que esto es importante para la conclusión final mm. de nuestro estudio así, entonces Pablo aquí utiliza Eva en el contexto para demostrar que cualquier hombre o mujer puede ser engañado en su sentido por el error mm. y caer Muy bien. entonces, si nos quedamos solo en 1 Timoteo mm. y no vemos todo el contexto general de la Biblia podríamos asumir que hay un antifeminismo de Pablo, mm. cosa que yo no creo absolutamente. Uh -huh. No veo al apóstol Pablo discriminando a las mujeres, uh -huh. y eso está es fácil de corroborar por las cartas donde él escribe sus colaboradores uh -huh. y todas las mujeres que se involucraron en el ministerio. Uh -huh. Entonces, cualquiera que diga que Pablo es machista, eh, basado en este versículo, podría errar grande en su estudio bíblico. Entonces, debemos profundizar el punto de vista de Pablo, uh -huh. y para esto quiero ir analizando. Primero, uh -huh que si las mujeres van a seguir el modelo de Eva, mm. caerían en el mismo error que cayó Eva. Es decir, ser engañada y servir de instrumento para el mal, que es lo que pasó con Eva. Mm. Y yo creo que Pablo estaba apuntando a eso, diciéndole a la iglesia, miren, yo no quiero que la mujer enseñe públicamente al hombre, mm. porque no están dadas las condiciones para que lo haga, porque podría caer en el mismo error de Eva. Mm. Luego, estudiando el Nuevo Testamento, yo me doy cuenta que también los hombres cayeron en el mismo error de Eva. Segunda Corintios capítulo 11 mm. De que también fueron engañados mucho por los falsos maestros mm. así Y como. así se metieron ahí, Así como Eva Entonces mm. Pablo estaba en una situación específica En ese momento viendo un contexto de un problema mm. Y él asume Y habla él habla en primera persona al liceo querido mm. ¿verdad? No permito No dice Dios no permite mm. No permito a la mujer enseñar ni ejercer Autoridad sobre el hombre públicamente Sino que aprendan silencio en casa mm. Él tenía las razones suficientes Para marcar eso ahí en ese contexto. Okay. Y no lo hace en otro contexto. Mm. Amplía, incluyendo también a hombres que pueden ser engañados como Eva. Entonces, yo considero que aquí Pablo está salvaguardando de aquellas mujeres que podían servir de tropiezo mm. siguiendo la misma línea de Eva, uh -huh. tomando lugar que no le correspondía y este, llevando a los hombres, o a la iglesia en este caso pero vamos a, a, a sugerir primero a los hombres a un error mm. del mismo que cayó Adán. Entiéndase que si los hombres caen, mm. caerían en el mismo, eh, vamos a decir, en la misma instancia que cayó Adán. Okay. Es decir, creyendo conscientemente mm -hmm. en el error. Con la misma responsabilidad. Claro. O sea, tomar liderazgo por encima de sus esposos no está bien. Mm. Y encima caer en el error de desobedecer a Dios mm. y a sus esposos esto traería, consecuentemente, muchas cosas detrás. Y algunas de ellas serían dolorosas para ellas y los demás. Mm. Y esto es lo que Pablo está queriendo frenar. En un contexto ahí, donde las mujeres tenían mucha ascendencia sobre los hombres, mm. y donde las religiones paganas de donde venían estas mujeres, estaban acostumbradas a que las mujeres lideren de una manera sobre los varones, mm. y ese mismo sistema, si se mete en la iglesia sin control, mm. sin poder eh, ajustar y ponerles límites iba a ser un caos criogénico. Claro, sí. segundo. Mm. La mujer fue creada como ayuda idónea mm. y en este sentido la ayuda puede ser de forma variada, mm. pero no en contraposición a no ser que el marido esté errado en cuanto a los mandamientos. Mm -hmm. Entonces, el ser que en hebreo que es la ayuda idónea implicaba que en una de su, sus significados, no sus significados, decía hacer oposición. Es decir, Dios me da una mujer mm. Que en uno sin, su significado Dice que me haga oposición Ahora, ¿cuándo me tiene que hacer oposición? Cuando yo estoy errado mm. Cuando yo estoy eh, Oponiéndome a Dios Ahí ella es mi ayuda idónea Haciéndome oposición, no apoyándome ahora okay. Entonces, si toda la mujer fuese Solamente apoyo mm. Cuando el hombre está errando ¿Quién le va a decir, estás errado? Sí. No es así, sí. yo no lo voy a hacer, esto está mal delante de Dios. Sí. Entonces, esta ayuda idónea que Dios hace al hombre, poniéndole a una mujer, sí. contempla esta parte de la oposición sí. al mal. Pablo ratifica eso en Romanos 13 diciendo, no seas vencido del mal, sino vence al mal con el bien. Sí. Entonces, en este sentido, la mujer puede hacerle mucha ayuda cuando se interpone, en contra de su marido para frenar el mal En el matrimonio o en la familia okay. Y aquí Eva no lo hizo En Génesis 3 mm. Al contrario, empujó a Adán Facilitó para que Adán también caiga Y en este sentido Pablo estaba pensando Pablo era judío mm. Estaba pensando en ese episodio Por eso nombra Génesis 3 mm. Diciendo en estas condiciones mm. Si las mujeres lideran mm. Van a hacer lo mismo en este contexto mm. Entonces hay que regularlo okay. Tercero, Pablo apunta a un orden divino y se anticipa a un momento muy delicado de la iglesia en formación en ese momento uh -huh. y en un contexto recurre al pecado original uh -huh. para fortalecer su argumento esto nos da a pensar que el contexto <risa> lo obligaba a hacerlo lo que estaba sucediendo en ese momento uh -huh. es decir parece que las mujeres querían tomar liderazgo y enseñar a los hombres sin estar sujetas que es el punto central de la prohibición uh -huh. ahora Liceo querido ¿cuál es la lógica de este argumento que estoy presentando? uno que nada se prohíbe si no hay posibilidad de pecar o violar un orden o mandamiento. O sea, uh -huh. ¿para qué yo te voy a prohibir tocar el, el, la pantalla uh -huh. si no hay un peligro que al tocar con tus dedos, uh -huh. esa pantalla LED tenga algún inconveniente? Okay. ¿Para que yo le decía a nuestras sonidistas? Uh -huh. que no apague el micrófono, uh -huh. si no implica que al apagar el micrófono corta la transmisión claro. y la audiencia se pierde lo que decimos. Uh -huh. Entonces, si aquí Pablo está prohibiendo uh -huh. que la mujer tome liderazgo y enseñe, es porque hay un peligro de una violación uh -huh. a un mandamiento, a un orden que traería consecuencias. Uh -huh. Por eso Pablo lo hace. Dos, que la prohibición es específica dentro de un contexto específico, que es una reunión pública. Uh -huh. Aprenda o pregunte a su esposo en casa, dice. O sea, ahí pueden dialogar. Uh -huh. Pero en ese momento público, que el varón tome el lugar y enseñe al varón. Uh -huh. Ya que el contexto general de la biblia, perdón, la culpabilidad y el engaño recae siempre sobre ambos no sobre la mujer, como uh -huh. algunos dan a entender. Entonces, esto, esto es fundamental, Eliseo. Sí. En todo el contexto de la Biblia, uh -huh. incluyendo este versículo, uh -huh. o más bien sacando este versículo, la responsabilidad de la debilidad, la caída y la posibilidad de ser engañado por Satanás recae sobre los dos, no uh -huh. solamente sobre la mujer. Uh -huh. Ahora, en cuanto al liderazgo, encontramos que la Biblia apunta al varón sin discriminar a la mujer. De hecho, en todo el Antiguo Testamento hubo mujeres líderes. Uh -huh. En el Nuevo también, romanos del último capítulo, pueden leer, van a encontrar ahí algunas mujeres que lideraron. Entonces, si el, la Biblia apunta al liderazgo del hombre sin discriminar a la mujer, uh -huh. quiere decir que la Biblia no es machista, Sí. y quiere decir que las puertas a la mujer no están cerradas uh -huh. ahora, si las puertas no están cerradas están abiertas, están abiertas bajo ciertas condiciones, uh -huh. y eso es lo que tenemos que entender querido liceo, ojalá lo entendamos todo, uh -huh. entonces es más, en el concepto bíblico de liderazgo masculino uh -huh. el hombre no puede ejercer un liderazgo como el pastorado si la mujer no está activamente participando uh -huh. te pido que leas 1 Timoteo 3 okay. y ahí vamos a ver que para aquellos que dicen que solamente el hombre puede liderar esto no es tan cierto bíblicamente hablando el hombre puede liderar si la mujer se involucra con él mm. a no ser que el hombre sea un viudo separado o soltero mm. pero ahí hablan en un contexto matrimonial de 1 Timoteo 3 los requisitos para un pastor el versículo 2 Uno para adelante
0: Sí. sí eh, pero es necesario que el obispo sea irreprensible marido de una sola mujer sobrio, prudente, decoroso, hospedador apto para enseñar eh, sí, seguimos. No dado al vino, no uh -huh. pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad.
1: Eh, no un neófito. Sí. Hasta, hasta ahí puede bien. ser Eliseo. Hay dos bien. elementos bien. muy importantes ahí, Eliseo. Sí. sí. Marió una sola mujer. María una sola mujer. Habla de matrimonio, sí. participación activa de la mujer en el liderazgo. Sí. Y este que tenga el cuidado de su casa y sus hijos en sujeción. Sí. Pregunto yo. Es imposible que un hombre solo pueda hacer estas dos cosas, no. estos requisitos. Sí. Necesita a la mujer. Entonces vemos, en una manera tácita, si queremos decirlo, vemos la participación activa en el ministerio. Cierto. Por eso es que normalmente las iglesias de denominaciones ordenan a ambos en el ministerio sin que esto implique que ella lidere como pastor. Okay. Pero al liderar él necesita que ella se apegue a él para que el ministerio pueda funcionar en base a los argumentos que presenta el mismo Pablo en 1 Timoteo capítulo 3 mm. si un anhelo obispado es necesario estos requisitos bla 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 bla, maría una sola mujer mm. y que tenga Llevo su hijo en su gestión esto es imposible hacerlo solo sin la participación de la mujer, lo digo yo como pastor sí. para que yo pueda desarrollar mi ministerio sí. si mi esposa me pone freno de mano, mm. si mi esposa me dijo bueno dejo de cuidar, me dice dejo de cuidar a los mm. hijos y no quiero saber más nada de vos en el matrimonio. Me voy al mazo, Eliseo, Imposible, querido. Sí. Entonces, esto hay que entenderlo para poder sustentar más lo que estamos diciendo. Entonces, querido Eliseo, ahora bien, para terminar esta primera parte y dar lugar a la audiencia, sí. debemos observar por la Biblia que Pablo no apunta únicamente a las mujeres diciendo que solo a ellas les puede engañar Satanás, sino que en la misma segunda carta a Timoteo capítulo, capítulo 3, sí. verso 13, Vemos que dirige esta misma premisa a los hombres. Sí. Segunda Timoteo 3.13. Si me puedes leer, por favor. Sí. Segunda Ahora solamente a los hombres.
0: Segunda Timoteo 3.13. Dice: Más los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor engañando y siendo engañados. Ahí está.
1: Mm. Irán de mal pero engañando y también siendo engañados. Sí. Entonces. No podemos decir que solamente Pablo está utilizando este argumento mm. en contra de las mujeres, mm. sino que él utiliza también este argumento que los hombres pueden ser engañados engañando también a otros. Así que el engaño satánico mm. va a la par tanto para la mujer como para el hombre. Entonces, cerramos con un silogismo bíblico, Eliseo, querido. Mm. Y lo decimos así. Adán y Eva fueron los primeros seres humanos. Mm. ¿Ok? Sí. Eh... Perdón, todos los seres humanos son pecadores mm. Adán y Eva fueron los primeros seres humanos sí. Por lo tanto, Adán y Eva son pecadores claro. Esto es lo que la Biblia en resumen nos presenta, querido Eliseo mm. Ahora, en la segunda parte profundizaremos mm. El liderazgo de la mujer desde un, una perspectiva bíblica El empoderamiento de la mujer en el siglo XXI sí. Desde una perspectiva bíblica sí. Y el pastorado de las mujeres desde una perspectiva bíblica huh. Ahora tenemos que sentar esta base para poder llegar allá o si no, no vamos a entender el contexto uh -huh. y también la audiencia se tiene que manifestar.
0: Muy bien, eh, qué buena exposición, qué buena exposición, que lo vamos a volver a desarrollar de hoy en 15, ¿verdad? De hoy en 15, de hoy porque, en 15. porque de hoy en 8 es... Es, es fe, feriado ni para cara. Es fecha sí, feliz sí. Eh, es el cumpleaños aquí del querido pastor. Y no, no me dejan venir. Sí, 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 no, usted tiene que quedar ese sí. día en casa, seguramente habrán sorpresas, así que quede tranquilo y lo vamos a eh, emitir en una segunda parte de hoy en 15. De hoy en 15 Voy sí. con los mensajes de nuestros oyentes. Saludos, aquí estamos escuchando Gracias por la excelente explicación eh, Consulta, ¿Puede un siervo de Dios Pastorear sin una mujer? Es decir, siendo soltero Entiendo que todos necesitamos Alguien que nos refrene en momentos de tentación sí. Debilidad para no caer en pecado
1: Respondo, bíblicamente hablando Pablo lo hizo Exacto. Mentoreó a pastores sí. Sí. Dirigió misiones uh -huh. Proyecto evangelístico uh -huh. siendo, uh -huh. eh, Estando sin, sin esposa Estás limitado Sí, estás limitado Sí. Claro que sí. No es lo mismo. Sí. Eh,
0: Génesis 3.6, la mujer quedó convencida. Vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso y quiso la sabiduría que le daría, así que tomó el fruto y lo comió. Después le dio un poco a su esposo que estaba con ella y él también comió. Adán estaba con Eva cuando pecó y no hizo nada. Adán fue igual
1: medida culpable del pecado de Eva. Excelente programa. Aclarando algo, que cuando ella vio el árbol y lo vio bueno para comer, Ella sabía que era el árbol por vida. No, es que Satanás le presentó otro árbol de otro color, otro fruto. No, era el mismo, sí. solo que cambió el concepto. Sí. Por eso la falsedad dentro del cristianismo ingresa por dónde? Por maestros, por predicadores. Uh -huh. Porque es la única forma en que podamos caer. ¿Por qué dice el, el pasaje que acaban de leer de que el hombre no fue tentado o, o, o no fue engañado? Porque Pablo está hablando en un contexto de engaño. ¿Por dónde empezó mm. el tema? Mm. Eso no significa y volvemos a aclarar de que Eva, eh, perdón, Adán estaba totalmente dormido mm. y le sorprendió Eva mm. y Adán no tiene nada que ver. No mm. es eso lo que Pablo presenta, sino sí. hace el proceso y describiendo por dónde vino el engaño. Mm. Porque el engaño vino por Eva. Claro, claro que Adán es totalmente responsable. Sí. Y ya dijimos que Pablo apunta a la pecaminosidad del ser humano a Adam. Sí. Pero Pablo está describiendo el proceso. Sí. Y el proceso inició con la conversación de la mujer con la serpiente. Sí, sí, totalmente. ¿Cómo quiero que el pastor
0: Miguel venga a mi iglesia a enseñar? Porque realmente le falta esas enseñanzas a mi iglesia. Usted no tiene
1: problema. Invítame nomás. Con sí, el gusto. Sí, sí.
0: Pero tiene que ser con tiempo. Sí, padre, eso Usted sí. tiene que ir acomodando todo. Sí. Bueno, a ver qué más. Eh, ¿Cómo? A ver, ¿dónde? Acá estoy. Buenas tardes, quería consultar si como matrimonio nos dan para liderar un, 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 un ministerio, pero el esposo no se anima a predicar o llevar la reflexión para el grupo que lideran, que uno hace en ese caso, qué uno hace en ese caso como mujer, dar un paso al costado, la mujer es la que lleva las reflexiones.
1: Buena pregunta, Alicia. Qué yo, buena pregunta. Yo creo que en un aspecto práctico, aunque lo vamos a profundizar más sí. el, el, el siguiente martes, después de mi cumpleaños, mm. yo creo que Dios... En su sabiduría, mm. sabe acomodar las cosas. Sí. Y tenemos ejemplos bíblicos. Mm. Jesús dijo a sus discípulos, si ustedes callan, mm. sí. las, piedras. las piedras van a hablar. Mm. Si el hombre calla y la mujer está en condiciones de hablar, mm. está sujeta, está llena del Espíritu Santo, lo hace no porque ella quiere, mm. sino porque es obligada por el silencio del hombre o la, la falta de ánimo del hombre. Y que hable no está en una posición de sobrepasar al marido uh -huh. en rebelión, uh -huh. sino al contrario lo está cubriendo ya que él no se anima voy a hacer yo para que el matrimonio el nombre del matrimonio claro. no se va a llevar la gloria a ella claro. se va a llevar el matrimonio o el ministerio que está liderando sí, a su esposo sí. en ese sentido es muy distinto a decir que está sobrepasando al hombre muy bien muy bien y aparte que se dan como un acuerdo uh -huh. eh, ellos tienen que y hablar. por una necesidad
0: y por una necesidad si me podrías enviar el número del Pastor Miguel es para hacerle algunas preguntas porque mi hijo me preguntó y le dije que me iba a informar mejor para contestar, le dice Eduardo, de Itapúa. ¿Y acá lo puede hacer? De, acá, acá sí, envíe su aprovecha pregunta. que el WhatsApp sí. está... Pastor, ¿se predica mal cuando se dice que Eva cayó porque su marido no le cuidaba? ¿De qué le
1: iba a cuidar? No había pecado aún. Bueno, es, eh. Eh, eso ya son aplicaciones prácticas de eh. Pero ya habrás escuchado lo sí, que sí, sea, sí, sí, que su marido: eh, estaba la en la responsabilidad otra, sobrada. Sí. Yo, yo, particularmente, mm -hmm. veo en el texto de Génesis 3 y a lo largo de la Biblia mm -hmm. que la responsabilidad fue de ambos. Mm -hmm. Y de hecho, Dios responsabiliza a ambos, mm -hmm. ¿verdad? Y entonces, los detalles ya no importan cuando ambos fallaron. Mm -hmm. Te doy un ejemplo: mm -hmm. si un esposo engaña a su esposa, sí. el detalle importa. Porque ella sí le fue fiel. Sí. Ahora si ambos se, son infieles, los detalles no importan, sí. porque ambos están cometiendo el mismo pecado. Uh -huh. Claro que uno dirá como Adán, bueno, ella me descuidó, eh, todo lo que quieras. Sí. Pero, pero el pecado está a la vista.
0: Muy bueno. Eh, voy a los mensajes del Facebook porque también hay mensajes allí. Te leo dos tres y después eh, yo no ya. sé si usted va a seguir desarrollando o ya lo. Vamos no, no, a vamos a, a
1: los oyentes listos. Los oyentes, bien
0: dice ayer aquí se me está cargando mientras se me carga todo voy con los mensajes del WhatsApp eh, qué, qué gusto escuchar al pastor Miguel bendiciones para mí es muy claro cuando dijo el apóstol Pablo eh, cuando dijo que se salvará engendrando hijos porque solo un hombre puede porque solo un hombre puede engendrar así que ahí dice que puede hacer como un hombre que pueda ser como un hombre fidelino. No entiendo muy ¿Ah? bien cómo lo planteó Fidelino. A ver si nos ayudaba un poquito. Sí, aclaraba un poquito más. Sí. Muy técnico. ¿verdad? Dice, y para mí es muy claro, cuando dijo el apóstol Pablo, cuando dijo que se salvará
1: engendrando hijos, porque solo un hombre puede engendrar. Hablará en el bueno. sentido matrimonial. O sea, sí o sí necesita un hombre para engendrar hijos. Claro, ¿verdad? sí. Bueno, es que el ministerio principal de la mujer es eso, querido Eliseo. Sí, sí. Sí.
0: sí. Bueno, ahí lo que está diciendo eh, Keren, que ahora ya no por el in vitro, dice. <risa> Buenas tardes, una consulta. Todo mal se le atribuye al diablo, dice. Excelente ponencia, una consulta. Eh, ¿Por qué no había mujeres sacerdotes y tenían un patio exclusivo para mujeres uh -huh. en el Templo de Salomón? El servicio del templo era
1: enteramente por hombres. ¿Por sí. qué eso? Bueno, Dios lo estableció así, Eliseo. Porque en ese momento entendamos que Israel es sombra de lo que viene en el, Antiguo, en el Nuevo Testamento. Mm. por una necesidad en la revelación progresiva. Mm. Pero en el Nuevo Testamento el sacerdocio es universal de los creyentes. Ojo con eso, querido Eliseo. Mm. ¿Qué significa eso? Bueno, lo ampliaremos en el próximo programa. Pero era necesario Dios siempre poner los fundamentos mm. y entender que algunas cosas para ese contexto eran necesarias. Mm. Porque la santidad del hombre pasaba por otras cosas. Mm. Y entre esas cosas había la impureza de la mujer, mm -hmm. Que en un periodo de 5 a 7 días, y el Antiguo Testamento lo dice en Levítico, entonces, ¿cómo haría un sacerdote si cada mes iba a ser impuro y no va a poder ministrar? Sin embargo, el sacerdote podía ministrar todo el tiempo, a no ser que yeah. se vuelva impuro tocando muertos. ¿Entiendes, yeah, querido ya. Yeah,
0: que, que claro estaba para Dios el orden, ¿verdad? Sí. Por, por eso es que va en el Génesis, ahí el primerito se le va a Adán. A Adán. Y le hace a él la pregunta, ¿verdad? Eso es interesante. Y después va a la mujer, cuando en realidad la mujer fue la que primero accedió.
1: Sí. Eh, pero primero va a Adán. ¿Sabes qué pasa, Liceo? Y a lo mejor aquí explota el Facebook y el WhatsApp y todo se viene abajo. Ah. Y probablemente las mujeres van a salir, ahora todavía tienen tiempo para esperarme. Enfrentado de ir. Anígate. An es que el orden nos incomoda, Liceo, mm. porque tenemos la tendencia de romper el orden. Mm. Tenemos la rebelión innata en nosotros. Ah. Entonces, cuando Dios ordena algo, ah. Dios lo hace por nuestro bien. Ah. Es lo mismo que vos le digas a tu hija, bueno, sí. vas a ver la tele hasta las 6 de la tarde, ah. te vas a bañar, vas a merendar y vamos a hacer la tarea a las 9 de la cama. Ese es un orden sí. establecido para qué? Sí. Por el bien de ella, sí. por su salud, sí. por su bienestar, por muchas cosas. Uh -huh. Pero seguramente que a ella no le va a gustar ese orden. Mm. Bueno, con Dios sucede la misma cosa. Mm. No le gusta a las mujeres, o por lo menos algunas, este orden de que el hombre es la cabeza, la autoridad, mm. y que la mujer tiene que someterse. Pero todos ven desde un aspecto humano, desde una visión eh, sesgada por el pecado, mm. que este orden no no es, es injusto. Mm. Pero Dios nunca está pensando en un orden que pueda lastimar o herir, sino mm. Dios está pensando en un orden en equipo. Mm. Imagínate, Génesis dice, no es bueno que el hombre esté solo. Mm. Dios está pensando en el bien del hombre. Le ah. haré una ayuda idónea. Sí. Pregunto a los hombres casados, ah. ¿tu esposa ah. es un bien o es un mal? Es un bien. ¿Y qué dice el proverbio? Mm. Este. ¿Es que haya esposa. Haya el bien. Sí. ¿Y la benevolencia de quién? Es que, wow. De Dios. Sí. Entonces... Si entendemos de esa manera el obrar de Dios y todo el contexto de la Biblia, siempre vamos a entender que todo lo que Dios hace es con un propósito uh -huh. para ayudarnos. Uh -huh. Entonces, Dios puso a la mujer para ayudar al hombre, no solamente a hacer cosas, sino para oponerse cuando él está errado. Uh -huh. Y eso el hombre lo tiene que entender. Yo soy autoridad. Uh -huh. Sí, pero vos autoridad. Cuando vos estás errado, la mujer ejerce autoridad sobre vos, mm. oponiéndose a tu mal, a tu desobediencia, para decirte, estás equivocado, mi esposo, mm. y no vamos a hacerlo así. Mm. Si ¿Sí lo entendemos eso, ¿sabes lo feliz que van a estar los matrimonios Van a cenar hoy van a celebrar. Ahora entiendo, mi amor, vos sos una ayuda, había sido. Sí. Yo siempre pensé que era mi estorbo, mi clavo. <risa> o mi enemiga. Mi enemiga. No, ¿verdad?
0: no es cierto, bueno, Cirila saluda, buenas tardes, bendiciones para todos, me encanta este programa dice Diana, Gustavo también saluda Betani, saludos de, Gusto, de José Augusto Saldívar, Walter Enciso, eh, saludos para el pastor Miguel, dice Nicolás eh, asimismo es, Adán como cabeza del matrimonio fue responsable por eso es que eh, a Dios llama a Adán primero, y se escondieron dice, saludos y bendiciones de Lambaré Pablino Arevalos eh, muy clara la enseñanza, Pastor Miguel, dice Diana. Eh, Pastor Gil, todo que quiera enseñar debe estar sujeto a los mandamientos de Dios dice Lucía uh -huh. pastor un abrazo grande para los dos pregunto ¿está bien que las mujeres puedan predicar en el púlpito con consentimiento del pastor? Uh -huh. algo usted ya respondió esto, a esto sí, pero esto ya va para el, vamos a profundizar la segunda parte de hoy en 15 primera carta a Timoteo capítulo 3 si alguien aspira al cargo de obispo no hay duda de que ambición algo muy eminente es necesario porque el obispo sea irreprochable casado una sola vez casto dueño de sí bueno, ¿cuál es la pregunta acá de Gustavo? A ver, voy a, voy a ampliar un poquito esto. Vos sabés que llegan, llegan, llegan mensajes y se me va, ahí está. Dice, no debe ser bebedor, que sepa gobernar. Eh, es necesario también que goce de buena fama. Bueno, probablemente... Todo lo que, lo que es, sí, capítulo sí, 3. envió nomás eso. Sí. Aquí, muy bien.
1: en otra versión.
0: Sí, en otra versión. Yo le dije a mi hijo que Jesús era Dios encarnado y su pregunta era ¿por qué Jesús se apartaba a orar? ¿A quién? ¿Por qué se dirigía al Padre?
1: Gracias. Porque era el Hijo de Dios claro y estaba en una naturaleza humana que necesitaba fortaleza espiritual. Mm. Eso lo podemos ver en Gesemaní más claro. Mm. Y por eso era necesario, con eso estábamos aprendiendo nosotros que necesitamos un tiempo con Dios para fortalecernos mm. y no salirnos del plan de Dios. Como lo hizo Jesús. Mira lo que dice esta oyente, qué sí. bueno el
0: programa, antes de entender si nos enoja ese orden, antes de nacer de nuevo, me re enojaba con ese orden, uh -huh. pero hoy estamos con mi esposo en una etapa de proceso de restauración, y hoy día entiendo, y atendemos, sí. y acepto con gusto ese diseño de
1: Dios, y hago mi parte. Qué bueno, Eliseo. Después del nuevo nacimiento. Te doy un ejemplo futbolístico, eh. A ver. ya que hoy juega Libertad, parece, y sí. en estos días cerro y Olimpia. Sí. En un equipo hay 11 jugadores, sí. entiéndase el fútbol de campo. Mm. Uno es el capitán. Sí. ¿Es este más importante? Absoluto. En el sentido de su función, sí. Mm. Porque tiene que participar del sorteo. Mm. A él, el árbitro, se tiene que dirigir si mm. hay algún problema con el público, de su público local mm. o con la banca. Mm. Entonces, en ese sentido, él es muy importante. Mm es más que los otros jugadores en el sentido general? No, es uno más, mm. ¿verdad? Pero lleva una responsabilidad. Si entendemos que el matrimonio es un equipo, que el ministerio es un equipo, que la iglesia está compuesta de un equipo de hombres y mujeres, mm. de judíos y gentiles, mm. donde ya no hay siervo ni esclavo, hombre ni mujer, entenderemos que muchos tienen responsabilidades y pasan a ser importantes por su función, mm. no por haber nacido hombre, mm. porque aquí se da la parece la perspectiva errada de que es un privilegio nacer hombre como pensaba el judío mm. y no haber nacido perro, gentil o mujer. Pero Cristo viene e invierte eso y pone al hombre y a la mujer mm. en el mismo sentido de importancia, mm. pero con funciones diferentes. Muy bien. Así que esto es claro en la Biblia, querido Liceo. Pastor Gil, vamos a comer asado y sopa en tu
0: cumpleaños. Saludos sí, de Argentina, dice Díaz. Ya,
1: ya está, ya está, gracias.
0: <risa> van a estar comiendo y se van a recordar de ustedes. Sí. Bueno a ver qué más hay por acá, Joana saluda desde bendiciones, Obedira, quiero mandar un saludo a mi marido muy bien eh, eh, el, el grado dice, en grado de responsabilidad el hombre como cabeza es el responsable directo del error cometido por Eva en el Edén, esa es la opinión aquí del oyente, cuando se refiere a árbol y fruto prohibido ¿es
1: realmente fruta y árbol, pastor? O es algo... buena pregunta, Alicia bueno, hay dos posturas claras en esto uno, uno unos apelan a la simbología y otros al literalismo, ¿verdad? Mm. Ahora bien, ni la simbología ni el literalismo, perdón, alteran el evento. Mm. O sea, si yo digo, el árbol fue simbólico, no altera el pecado. Okay. Si yo digo, fue literal, fue una manzana, tampoco altera. Tampoco altera. Mm. Así que si alguien quiere discutir eso, yo digo que perdería mucho su tiempo porque el centro no es ahí eso, sino mm. el evento. Mm. El evento que transformó la situación del hombre con Dios, transformándolo de hijo de Dios, como era Adán, a enemigo de Dios, como lo dice Pablo en Romanos. La segunda parte de
0: este programa lo vamos a volver a desarrollar de hoy en 15 gente. ¿eh? Pastor Miguel, que usted pase bien el día de su cumpleaños el próximo martes. Los vamos a saludar y recordar. Gracias, Liceo. Y aquí pasamos una grabación del martes. Sí, vamos a pasar. Ok, hasta el próximo martes. Seguimos.